0: ‫אנחנו הגענו לעמוד קס"ד, ‫ונחזור בקצרה רק על הקטע הראשון ‫של העמוד שהוא שייך לפסקה הקודמת. ‫העניין שהמהר"ל דיבר עליו ‫הוא עניין הלוויה, ‫שאדם צריך ללוות את חברו. ‫הדברים הללו נסמכו על הכתובים ‫בדין של עגלה ערופה, ‫וכל שמי שלא מלווה את חברו ‫הרי הוא כאילו שופך דמים, ‫לכן זקני העיר צריכים לומר, ‫איננו... ‫לא שפכו את הדם הזה, <ש> ‫ידינו שפכו את הדם הזה, ‫בלב עינינו לא ראו, ‫לפתור את עצמם שלא פטרו ‫בלא לוויה ומזונות. ‫והמהר"ל העריך להסביר ‫שעניין הלוויה, ‫כאשר אדם יוצא ממקום יישוב ‫למקום שהוא איננו מקום יישוב, ‫אז האדם הזה, ‫מלבד הסכנה הפיזית שנמצאת בו, ‫יש לו גם סכנה עליונה, ‫מפני שהכבוד של האדם, ‫דהיינו הכרתו באשר הוא אדם, מאותגר במקום הזה. מה שאין כן מישהו שמלווה אותו, הוא מייחס אליו את הכבוד האנושי. אבל לא רק הכבוד הגינוני, אלא מייחס אליו את המשמעות של היותו אדם. מצד זה יש לו צלם אלוהים, ולכן יש לו שמירה עליונה. אלה תמצית הדברים. בקצרה, בעמוד קס"ד כותב המהר"ל, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. הרי לך כי עיקר שליחות דם הוא בשביל שמבטל צלם אלוהים שיש לאדם. ומי שאינו מלווה את האדם ואינו נוהג בו כבוד ומניח אותו לצאת יחידי, הרי מבטל את הצלם הזה שהאדם צריך לזה בדרך. כן, כל זה הסברנו בעבר ולא נאריך בזה. אנחנו מגיעים עכשיו לפסקה חדשה שהיא פיתוח של הדברים האלה עם כמה מונחים שהם ממש פלאיים. לאחר מכן יש תוכחה מגולה. ‫שראוי לקרוא אותה. ‫מכאן ואילך עובר המהר"ל ‫לדון על אנשי סדום, ‫שזה האנטיתזה ‫של מידת גמילות חסדים. כן, זה, ‫זה לקראת עד סוף הפרק, ‫ובזה הוא מסיים את הפרק. ‫אז אנחנו נלמד, ‫אגב, זה את האגדות בפרק חלק, ‫שעוסקות באנשי סדום, ‫שהן אגדות מאלפות ומעניינות. ‫טוב, אבל לגופו של עניין, ‫נראה מה שאומר המהר"ל פה ‫בדיבור המתחיל והיינו. והיינו דאמרינן שם כי לכל אחד יש לוויה מיוחדת לפי כבודו זאת אומרת מאחר שמושג הלוויה נקשר עם מושג הכבוד כמו שקשרו המהר"ל קודם לכן באשר מושג הכבוד הוא אה, הצלם של האדם הוא ייצוג הצלם של האדם בבחינת מה שנאמר למען יזמרך כבוד ולא ידום או אורא כבודי אורא נבל וכינון דהינו הנפש נקראת כבוד אז לכל אחד הלוויה מתאימה לפי כבודו ‫כיצד? אומרת הגמורי, ‫אמר רבי יהודה, אמר רב, ‫כל המלווה את חברו בעיר ארבע אמות, ‫אינו ניזוק. ‫רבי נא לרבא ברבי צחוק, ‫ארבע אמות בעיר, ‫מט על ידי הזקה והיה ניצול. ‫אז מזה הראיה. ‫זאת אומרת, אתה מלווה את חברו, ‫ארבע אמות בעיר, אינו ניזוק, ‫ובאמת היה צריך להינזק, ‫אלא שמחמה שהלה ליווה אותו, ‫אז הייתה לו סייעתא דשמיא, ‫צלם, הלכה מיליץ ועוד. מונחים שדיברנו עליהם בעבר, שהם מנעו ממנו את הנזק מן הסתם, מדובר פה בנזקי גויים, כן, גויים, אנשים מזיקים, הם נקראים המזיקים, מסתובבים ומחפשים להתענות לבר ישראל, זה ודאי בימיהם בבבל. טוב, עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמורה, שהליווי לפי כבודו של האדם, תנו רב עונון, הרב, אינו הרב מלווה את תלמידו עד עיבורה של עיר. חבר לחבר עד תחום שבת. ‫תלמיד לרב אין לו שיעור. ‫אלא שאין לו שיעור, ‫גם לזה יש שיעור. ‫זאת אומרת, אין לו שיעור ‫בתוך העיר, או גם עד תחום שבת, ‫כי תחום שבת תוחם את העיר. ‫יש לנו בעצם שני תחומים, יש, ‫יש את גבולות העיר, ‫יש אחר כך את עיבורה של עיר, ‫שזה שבעים אמה ושיריים, ‫כמובן בעירובין, ‫ויש לנו אחר כך את תחום העיר ‫אלף אמה ועוד אלפיים, ‫או אלפיים ממש אלף מתוכם... מגרש ואלף מתוכם פרדסים. אז עד אלפיים אמ"ן מחוץ לעיר צריך חבר ללוות את החבר. תלמיד ללוות את רבו, אין לדבר הזה שיעור. כוונה אין לו שיעור ביחס לעיר, אלא שהדבר הזה לא יימשך עד אינסוף כי אם רבו בא מחוץ לארץ, הוא לא ילך איתו לחוץ, אז זה, יש גבול. אז על שואל את הגמורי עד כמה? אומר את הגמורי, אמר אבששת עד פרסה. פרסה זה ארבע מיל. אומרת הגמרא, ולא אמרני לברר ראש אינו מובהק, רבו מובהק עד שלוש פרסאות, הן שלוש פרסאות כמחנה ישראל, זה שיעור הלוויה. כמו שיש לנו בגדרי עירובין, שיש לנו אלפיים אמה, שזה תחום העירוב דרעבונו נבע לשיעור המחאה, והוא אומר הירושלמי, שהובא בריף בסוף <אח> פרק כמד במסכת עירובין, שאין תחום יותר מחובר מאשר יב מיל, כי זה שיעור מחנה ישראל, והוא הדין לגבי הוראה, אדם אסור לו להורות במקום רבו, כמו שאומרת הגמרא בעיר ובסמך גימל, עד כמה? עד שלוש פרסאות, שלוש פרסאות זה תחום, מחוץ לזה זה כבר מחנה אחר, אשר על כן זה ההשתייכות שאתה מלווה את הרב כאשר הוא יוצא מהמחנה שלך עד יב מיל, כל הדבר הזה הוא לפום כבודו של האדם, כן, הכבוד ביחס למלווה כמובן. וכל זה יש לו, אז כל זה כי יש לנהוג כבוד באדם שהוא בצלם אלוהים ודרך שהולך עליו כפי מה שראוי ואז הוא ניצול. זאת אומרת הלוויה היא אחת מתכונות הגמילות חסדים היותר גדולות זה לא שאתה מלווה אותו מפאת כבודו בלבד אלא בעצם העובדה שאתה מלווה אותו אתה גומל איתו חסדים משאתה מעניק לו השגחה ושמירה עליונה הדבר הזה הוא פלאי פלאים ‫זאת הנקודה שממנה יצא המער"ל לחידוש נשגב ביותר בביאור ‫אילו כתובים במסכת, כתובים בפרשת שופטים, ‫והגמרא שמה במבב עמוד ב בסוטה. ‫אבל תשימו לב, ‫הנקודה המרכזית, ‫כשאני מלווה מישהו, ‫זה לא מפני שהוא היה אורח שלי ‫ואני רוצה להיטיב עמו בלבד, ‫או מפאת הנימוס, ‫אלא אני עושה פה דבר נחוץ. ועד כדי כך הוא נחוץ, וכמובן המושג לוויה הזה הוא במקום שאדם יוצא מן היישוב, כבר דיברנו על זה קודם, כי זה בעצם נקודת המוצא של כל הפלפול פה, ועל כן כאשר אתה מלווה אדם מחוץ ליישוב, לא זו בלבד שאתה מכבד אותו, מעניק לו בבחינת צלם, מפני שאתה מכיר ביקרותו כאדם אלא לבר מזאת אתה ממשיך עליו שמירה עליונה מפני שצלם אלוהים זה נקודת הדבקות של האדם באלוקיו וכמו שהבאנו אה, מרש"י בשבת בנ"ג עמוד ב' מלאך המיליץ דהיינו יש עליו שמירה מן העליונים כי אדם ישראל בסתם יש לו שמירה מן העליונים באמת דברים אמורים במקום שנמצא במקום יישוב במקום בני אדם אבל כאשר הוא חורג ממקום יישוב מסיבות מוכרחות אשר על כן הוא מאותגר על ידי המזיקים למיניהם ואדם שיש לו צלם המזיקים בורחים ממנו כמו שאומרת הגמורה בשבת בקנ"א כן? לגבי אריות כן? הכפירים רודוד בתגלת הים בעוף השמיים ומוראיכם כן? וחיתיכם יהיה אם נדמה לו לאדם או נדמה לו כבהמה ולכן משמעות חשיבות הלוויה היא להעניק לו לאדם את המשך הצלם גם כאשר הוא יוצא ממקום אישור עכשיו, על פי זה יוצא שהמלווה גומל חסד שלא היה כמותו עם המלווה, כי כל עוד הוא היה בחזקתו ביישובו, אז לכל היותר אתה מאכיל אותו, אתה זן אותו, אתה נותן לו קיום גופני, אבל פה כאשר אתה מלווה אותו, אתה ממשיך אליו שמירה עליונה שהיא ברמה הרבה יותר גבוהה. עכשיו, אני יודע שהדברים הללו מופשטים מאוד. מי שאחרי כך לא את הכל, עטו, אנשים לא ליוו אותם, ואחרי זה טרפו אותם אריות, שדדו אותם, שודדים וכן הלאה וכיוצא, בדברים לבדי ובוודאי. אבל מה שאתה מחויב לעשות, אתה מחויב, זה חשבונות מן השמיים. על כל פנים, זה מה שגילו לנו החז"ל בביאור הכתובים בפרשת עגלה ערופה. כי הרי אילו היו מלווים את אותו אדם, זה לא היה קורה לו. כן, זה הרי, אנחנו צריכים, או זקני העיר על כל פנים, צריכים לטהר עצמם מזה שהם לא פטרו בלא לוויה ולא מזונות. אם היו פוטרים אותו בלא לוויה ולא מזונות, הרי דמו תלוי בהם. תגידו, אבל אנחנו ליווינו אותו והוא מת, איך זה יכול להיות? הרי אם ליווינו אותו היה לו צלם אלוהים וכל הדרוש זה כבר לא תלוי בך, אתה את מה שאתה חייב לעשות, אתה חייב לעשות, כמו כל דבר ודבר שאומרים, כל אומר, אדם שיעשה כך וכך, יהיה לו כך וכך, הרי החזינן שהרבה עשו ולא עלתה בידיו, נכון, אז מה, זה שלא עלתה בידם, יש גם מרכיבים אחרים במציאות, יש חשבונות אחרים שהם לא תלויים בך, המציאות לא גלויה לפניך, אין מה שקרוי שקיפות הקדוש ברוך הוא לא חייב לגלות לך כל מה שהוא עושה. לנביאים נאמר כי לא יעשה השם אלוהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. מי שנביא, נכי נמי, יכול לבוא בטענות, הרי והשם לא אמר לי, כך אומר אלישע. מה היחיד הייתי שיאמר? כשכתוב בפסוק בעמוס, השם לא יעשה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים וגם זה בערבון מוגבל. האדם מן היישוב סתם, גם אם יהיה חכם ככל שיהיה, עד שלא זכה למדרגת הנבואה לדבקות אלוקית במדרגות היותר עליונות, מה יכול לעשות? הוא יודע את כל החשבונות האלוקיים, אף על פי כן זה לא פוטר אותו ממה שהוא מחויב לעשות. זה נקודת ההסתכלות. עכשיו, אילו היה עולם אידיאלי, ואתה מלווה אותו ומעניק לו צלם, והוא אדם ראוי, בעוד כל התארים מתקשרים אליו, אז במקרה כזה כאשר הוא יוצא מחמת הצלם השלם שיש לו, אף אחד לא נוגע בו. אבל אם אתה לא מלווה אותו, אז יש פגם בצלם שלו, פגם באדם שבאדם. אדם שיש לו צלם זה זי הרעילה לפי שאתה מהר"ל, זי הרעילה זה האור העליון המנכיח עליו, זה האדם. אלא שאנחנו הנמכנו את שיעור קומתו של האדם ועשינו אותו כבהמה מהלכת על שתיים. כן, ‫עם תסביך פסיכולוגי ‫ועוד סדרת כל מיני עניינים האלה, ‫כך אנחנו רואים את האדם. ‫ייצור שפל, כן, קרוץ חומר, יילוד אישה, ‫היום כאן ומחר בקבע, ‫וגם בהיותו כאן, ‫כלי מלא בושה וכלימה ‫וכלוסי בכל המושגים האלה. ‫אבל נקודת המוצא של המער"ל ‫היא נקודת המוצא שהרחיב עליה ‫הסבא מסלבודקה בעת פרי העץ ‫או בספר שלו, לא זוכר, ‫ועוד בדרושי הסבא מסלבודקה. על גדלות האדם, האדם הוא ענק, כתוב בגמרא, במסכת בסנהדרין, בל"ט, אדם, כתוב, למאיון, ברו אלוהים אדם על הארץ ומקצה השמיים עד ברו אדם על הארץ ומקצה השמיים, אדם היה מקצה השמיים עד קצה השמיים. בפנימיות מהתפארת עד המלכות, כן, קצה השמיים זה התפארת. והקצה עד המלכות. כל הספירות היו מגולמות בו בעולמות ביא, בבריאה, יצירה ועשייה, בשלמותן. זה היה האדם, הניח עליו כפו, מיעתו שנאמר אדם אחור וקדם צרתני ותש את עלי כפך. אף על פי כן שיעור קומתו הוא גדול מאוד, אלא שהאדם מנמיך את שיעור קומתו במו ידיו. על ידי זה שהוא משפיל את התעסקותו במערכת ההבלים של העולם הזה, על פי בחירתו החופשית. אדם שהצלם שלו מאיר בו הוא מרומם על כל ברכה ותהילה זה מעלת האדם זה מדרגתו של האדם אשר על כן זאת אתה בתור מלווה חובתך להתייחס אל האדם כבעל פוטנציאל צלם אם הוא בחר להנהיג את עצמו כבהמות ונדמה להם כבהמה כמו שאומר עמי בר חמא שם בשבת בכותמי ב כפירים שואגים לטרף לבקש מהם לאכולם וטרפו אותו, מה יעשה? הוא נראה כמו בהמה, כי כל מה שמעניין אותו זה בהמיות. אז ככה במדרגה הזאת הוא חי. אבל אנחנו יודעים על אנשים שלא היו במדרגה הזאת. דניאל למשל, שלחו אותו לתוך גובה האריות שהרעיבו אותם שלושה ימים. באופן טבעי, האריה הוא רעף, מה יעשה? הוא רואה בשר לפניו, זה שיש בו גם רוח, נפש וכל זה לא מעניין אותו. זה בשר, אז הוא טורף אותו. אז כתוב שלח מלאך וסגר פום אריה ותה, מה המלאך שהוא שלח? זה מלאך, המלאך הטבעי, האריה לא רצה לטרוף אותו, הוא ראה בו אדם, אז הוא לא טרף, נשקטו בתורה במפורש, וירדו בדגת הים, לקקו לו את הרגליים, ושוב מה יעשה במעשיות על רב חיים אבן עטר, כן, האורחיים הקדוש, גם הוא היה לו לא אותו סיפור, ככה בסיפורי מעשיות, כן? וכיוון שהוא חזקתו, שהוא אדם ענק מהמאורות היותר גדולים שהיו, אותו דבר, נדמה להם לאריות. בן אדם, זה בן אדם, אריאל לא מתעסק עם בני אדם, הוא מטורף בעלי חיים, זה התפקיד שלו. כן. Yeah. אבל כאשר אלה שהלשינו על דניאל הכניסו אותם לתוך הבור, עוד לא הגיעו לקרקע וטרפו אותם, שברו אותה, את העצמות שלהם. אריות רעבים, לא יטרפו. אשר על כן, פה הנקודה העומדת ביסודם של דברים, זה לא שעשו לדניאל נס, זה לא היה נס. במובן הזה, כמו שנבואה, לפי שאתה רמב״ם, הרמב״ם במורה הידוע ב-ג' ל"ב, ב-ב' לגבי מעמדי הנבואה, הנבואה היא דבר טבעי, היא מנעותה, היא בחינת נס. מפני שאדם הוא לא במדרגה ראויה. אבל אדם שבמדרגה ראויה, יכול להתנבא, ואצל הרמב״ם, על פי שיטת התנת ואליהו, וכבר דיברו על זה בחיבור של הרב שלט, אצל מה בין הכוזרי לבין הרמב״ם, אם גוי יכול להתנבא, לא, גוי, איך התנבא. אבל בהנחה שגוי הוא מתעלה כשיטת הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל, כן, כל אדם אשר הלך ישר לפני האלוהים וכו' וכו', הרמב״ם מידוע של כל המזרוחניקים. אז שם עשה הוראה, <עשה> לא, זה של, לא המזרוחניקים. בקיצור, הרמב״ם הזה, על פי זה, אדם שמתעלה והולך ישר בבחינת מה שכתוב האלוהים עשה את האדם ישר והם הביקשו חשבונות רבים לא ביקש חשבונות רבים הוא יהיה עמו לחלקו אף אחד לא ייגע בו כי הוא אדם עכשיו אתה בתור מלווה לא עושה את החשבונות לאדם המלווה האם הוא בעל מדרגה או לא בעל מדרגה אם הוא כך או אחרת אתה מסתכל עליו כאדם זה חובתך ולכן הליווי שלך אליו מנכיח בו את הצלם, שאתה מייחס, למרות שהוא יוצא מחזקת יישוב למקום שהוא לא בחזקת בני אדם, הליווי שלך אליו ממשיך איתו את הצלם שלו. זה ביאורן של דברים. באופן הזה אנחנו צריכים להבין את דברי המהר"ל, אחרת הם נראים לנו כמו איזה דברי פנטזיה. אבל אלמלא שיש לנו דוגמאות חיות מן העבר, מגדולי החכמים. שכך היה איתם, לא היינו יכולים להגיד את הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים בחוש ממש, וזה מה שלמדנו מדברי המקראות, מסיפורי מעשיות על גדולי ישראל, שזה המצב לאשור על אותו דבר מסופר על השגת אריה, שהיה הוא דבק בתורה, כן? ידוע שהוא סיים את הש"ס, עשה שמחה אחרי שהוא סיים אותו אלף פעמים, מי יודע, גדלותו לא ישורנו, יש כן? שרדפו אחריו ליסטים, הוציא את הראש שלו מהעגלה, ראו אותו וברחו, שתתמפויר, שבסיפורי מעשיות. ועוד מספרים על אחרים אבל אלה אני יכול להגיד לכם שאני מאמין לסיפורי מעשי. טוב עכשיו נתקדם בדברי המהר"ל. אומר המהר"ל, "ואמר שם תניא היה רבי מאיר אומר כופין ללוויה" כן זה הרמב״ם פסק את זה גם כן, "כופין ללוויה ששכר לוויה אין לה שיעור כדרתי ויראו השומרים איש שיוצא מן העיר. ויאמרו לו הרי נא מבוא העיר ועשינו עמך חסד" חסד באמת, איזה איש ואיזה עיר. לוז נו זה שם מהיר לראשונה, כן? איזה שבט? יוסף, יפה. אז הם אמרו לו, טוב, אולי תגדל לנו איך אנחנו נכנסים מבוא העיר ואנחנו נעשה איתך חסד. מה הוא עשה? הוא מראה להם את מבוא העיר, תפסו אותו וטפלו בו, זה שהגמרא אומרת, עיקם להם את אפו, סיים להם באצבעו ועוד כל מיני דברים כאלה. בקיצור, הם מצאו את מבוא העיר, כבשו את העיר. אומר המהר"ל וכתיב, וירם מבוא העיר. ומה חסד עשו עמו שכל אותה העיר הרגו לפי חרב ואת האיש ואת משפחתו שילך הוא שנאמר ויהיה לך איש ארץ החיתים ויבן עיר ויקרא שמא לוז. המערה לא מביא את המשך הגמרא. אתם יודעים מה כתוב בהמשך הגמרא? איזה דברים נפלאים יש על העיר הזאת. נקרא לכם. אבל זה המערה לא מפרש, אז אנחנו פטורים מלפרש אבל אנחנו לא פטורים, זאת אומרת בשלב זה, אבל אנחנו לא פטורים מלדעת את מעלתו של אותו, את מעלת הלוויה הזאת. אז תשמעו מה אומרת הגמרא על זה. כן, אומרת הגמרא, תניא היא לוז שצובעים בת חלת, היא לוז שבה סנחריבה לא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה, ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה, אלא זקנים שבה. בזמן שדעתן קצה עליהן, דהיינו נמאס להן לחיות, יוצאים חוץ לחומה והן מתים. והלא הדברים קל ורכוי אומר, ומה כנעני זה, שלא דיבר בפי ולא הלך ברגליו, גרם הצלה לו ולזרוע עד סוף כל הדורות, מי שעשה לביה ברגליו על אחת כמה וכמה. במה ערה להם חזקי אמר בפיוי קיים להם, רבי יוחנן אמר בצבועי ערה להם. טוב, אז זה שודר, היו דיונים מדהים, כן? אין עיר כזאת. זאת אומרת, בוא, מי שמבין את הדברים כפשוטם, עליו הרמב״ם אמר שהוא מבני הכת הראשונה, ואם אתם רוצים לראות איזה מחמאות הוא חילק לבני הכת הראשונה, אתם יכולים להסתכל בהקדמה על המשנה. מחמאות שאף אחד מכם לא היה רוצה להתעטר בהן, לכן אנחנו לא מפרשים שהוא מבני, לא, לא מפרשים באופן הזה, בוודאי אין אדם שלא מת בעולם, כמו ש... למעשה אנחנו יודעים את זה, ולהלכה ככה כתב הרמב״ם בשורש של תחיית המתים, כן, ברמב״ם בר... וגם המתים אחרי שיחיו ימותו, כן, יש על זה פלוגתא רבתי, אבל לגופו של עניין אין אדם חי שלא ימות. תרצו, בעטיו של נחש, לא משנה, זה העובדה. ולכן די ברור שמדובר פה על איזשהו עניין פנטסטי, עיר מופלגת ביותר, שכל עניינם של חז"ל זה לומר, אדם שהביא אפשרות לבני יוסף להשתלט על העיר בית אל ולהעמיד את קניינם בארץ, זכה למעלה יתרה, והזכות הזאת עומדת לו לא לדורות. איך היא עומדת? אנחנו לא יודעים לפרש בשלב זה. טוב, עכשיו נראה מה אומר המהר"ל על משמעותם של דברים כי הלוויה הזאת גורם לו לאדם שמירה עליונה מן השם יתברך דהיינו למלווה זה גורם שמירה עליונה מן השם יתברך כבר הסברנו את המשכת הדברים למעשה זה ממשיך עליו את הצלם מתי האדם צריך שמירה? במקום גדודי ליסטים וחיה במקום מזיקים כשאדם נכנס במקום שהוא מקום מסוכן לו, רוחנית, גשמית, הוא צריך שמירה. אדם שיושב בבית המדרש, לא צריך שמירה. למה לא? כי התורה מגנה ומאצלה. אדם שעוסק במצוות, לא צריך שמירה למקום שיש היזק, מוחזק ההיזק, כמו שאומרת הגמורה, בפסחים ח' איך אלך ושמע שאול והרגן, שואלת הגמורה, בדבר מצווה היה עוסק, על מי זה? שמואל. שמואל. אומרת הגמרא מקום דשכי אחרי זה קשה אני. אתה הולך לבית לחם כשהמלך מחפש את כל מי שהולך לחפש את, את דוד המלך ומכניס את עצמך לגובה האריות. אז לכן צריך שמירה אבל בעלמא לא צריך. אדם שמור מטבעו באשר הוא נמצא נוהג בדרך הישר אבל ברגע שאדם חורג ממקום יישוב או פורס לים נכנס לה, הולך למדבר, כן, כמו שכתוב ארבעה חייבים להודות, אז הוא בגדר חייב, הגומל לחייבים טובות, הוא בגדר חייב, ולכן בוודאי ובוודאי צריך שמירה, ולכן המלווה אותו בהקשר דנען, הוא זה שממשיך לו שמירה עליונה, על פי מה שנתבאר לאל. <coughs> אומר המהר"ל שאדם הוא יחידי וצריך אל שמירה מלמעלה, ועל ידי שהוא מלווה אותו, נכנס בשמיר, בשמירה עליונה ‫הוא מתדבק למעלה ‫עד שמגיע השמירה אל השם יתברך, ‫ואין קץ וסוף לשמירה זו. ‫מי נכנס ומתדבק ואין קץ וסוף? ‫על מי הוא מדבר? ‫יש לנו תמיד שניים, ‫המלווה וזה שמלווים אותו. ‫זה שמלווים אותו צריך שמירה, ‫אז הוא גורם לשמירה עליונה. ‫אבל זה שמלווה, ‫המהר"ל לא אומר, ‫תראו איזה מדרגה יש לו. הרי הוא ממשיך צלם למי שאין לו צלם. אתם, מביא, אתם מבינים את עומק משמעות המשכת הצלם למי שאין לו צלם? אנחנו רואים אותו, הלכתי איתו, דיברתי איתו, דברי תורה, כושי הפות, כושי שם, אבל בעצם העובדה שאתה הולך עם אדם למקום שמפקיע ממנו חזקת הזי הרעילה שלו, מדרגת האדם השלם, האפשרות למדרגת האדם השלם, ואתה ממשיך את האפשרות הזאת שמכאן ואילך הכל תלוי בו אם הוא ירצה לממש אותה כן, כן, לא, לא, אבל אתה מבחינתך אפשרת לו את זה, אומר על זה המהר"ל, ועל ידי שהוא מלווה אותו נכנס, דהיינו נכנס המלווה בשמירה עליונה, ומתדבק למעלה עד שמגיע השמירה על השם יתברך ועם קץ וסוף לשמירה הזו, זאת אומרת המלווה עצמו מגיע למדרגה של המשחת הצלם אל האדם ההוא. לא שהוא מסלק, לא מונע את צילוק הצלם, אלא הוא מנכיח, נותן בו כבוד. ולכן מדרגתו היא מדרגה עליונה ביותר, הוא זוכה למדרגה עליונה של שמירה. עכשיו האם הדבר הזה ייתן אותו תו שמכאן ואילך הוא לא ימות או אם הוא ילך ויפתח עיר חדשה העיר הזאת תצליח כמו העיר לוז או כל מעשיו שהוא יעשה יהיו מבורכים התשובה היא לא מפני שזה שאדם זוכה לשמירה עליונה מן השם יתברך אחרי שעשה מעשה טוב והוא אדם שעשה חסדים עשה מה שהבטיחו לו כן עלה שילח את העץ וקיים מצווה שילח את הקן וקיים מצוות כיבוד הורים אף על פי כן שכר מצווה הבעיה עלמא ליקה טוב, ‫מה שעשה האדם, שכרו של האדם, ‫באשר הוא דבק במדרגה העליונה הזאת ‫שנקראת שמירה עליונה, ‫היא שכרו של האדם. ‫לכן אנחנו נתבטאים פה במונח שכר, ‫מפני שהביטוי המעשי של הדברים האלה ‫לא בהכרח קיים בעולם, על יסוד הגדול שייסדו שכר מצווה ‫בהאי עלמא ליקא. ‫אבל פה הוא רוצה להמחיש ‫עד כמה יש בזה ‫בבחינת גמילות חסדים. עכשיו שוב, אני חוזר ואומר, מאחר שאצלנו הדברים הללו נראים רחוקים מאוד, כי אנחנו לא מבינים מה זה ללוות מישהו. רוב המקומות שאנשים הולכים הם מקומות יישוב, יש... וכשאנשים הולכים למקומות שהם לא מקומות יישוב, הם בדרך כלל דומים אשפוז פסיכיאטרי, או דברים מהם אלה, אלא אם כן הם אנוסים לעשות את זה, אבל אדם שהולך לטפס על האברסט ‫או על המון בלאן, ‫או כל מיני דברים כאלה, ‫או לעשות כל מיני פעילויות ‫של קפיצה ממטוס ודברים מעין אלה, ‫אם זה לא לצורך משמעותי ביותר, ‫אז הוא מכניס את הצון סיכון, ‫רב, אז אתה תלך תלווה אותו, ‫זה לא יעזור לו, כן? ‫רק כאשר יש הכרח לדברים האלה, ‫אה, זה קיים היום, ‫זה פחות מצוי. ‫לכן כל צורת החשיבה שלנו ‫לא עובדת באופנים האלה. ‫כאשר ישראל נמצאים בין האומות, ‫וכאשר אתה יוצא למלחמה... אז יש לך דברים שאתה אומר שהם שמירה על האדם. או כאשר אתה הולך במקום אויבים, אתה נניח מרגל ואתה צריך ללכת לתפוס איזה מישהו, נכנס לתוך איזה כפר ערבי, לשלוף משם איזה מחבל, אתה צריך שמירה עליונה, כי אתה נמצא במקום גדודי חיה בליסטים, כפשוט או ממש. ולכן אתה צריך שמירה עליונה. זה המצבים שבו אתה הולך לעשות, אתה אומר אתה הולך בשליחות של עם ישראל וכולי וכולי, אבל אף על פי כן, המקום הוא מקום שזוקק את, ה... את אותה שמירה. כן, ממשיך המהר"ל ואומר, לפיכך אמר שאין קץ אל שכר הלוויה, שכשם שעל ידי הלוויה גורם, אי לב שיכנס האדם תחת שמירת השם יתברך, אשר הוא גבוה על גבוה, והוא שומר אותו עד עם קץ וסוף, כך לשכר שלו אין קץ וסוף. זאת אומרת, Ha, ha, על ידי זה שאתה מלווה אותו אתה גורם לו ופה חוזר אל המלווה זה שמלווים אותו אשר הוא גבוה מעל גבוה כאילו אתה מביא שהקדוש ברוך הוא י, שומר אותו כי השמירה שלו היא איננה שמירת כל האדם דהיינו האדם היוצא הוא איננו במצב של כל אדם כי כל אדם הוא נשמר מחמת שהוא נמצא בחברת כל בני אדם והשמירה הזאת היא השמירה הטבעית מה שקרוי ההשגחה הכללית אבל כאשר הלך חורג מן המסגרת הזאת הוא צריך איזושהי השגחה פרטית שמירה עליונה המיוחסת לצלמו של אותו אדם אז כשם שעל ידי הלוויה גורם אליו שייכנס האדם דהיינו המלווה, המלווה תחת שמירת השם יתברך אשר הוא גבוה על גבוה והוא שומר אותו עד אין קץ וסוף כן המשמעות הוא שומר אותו עד אין קץ וסוף זאת אומרת ‫השמירה של בחינת הצלם שלו ‫היא השמירה היותר עליונה, כן? ‫למרות שליוו את אותו אדם ‫ורצחו אותו אחר כך, כמו שאתם רואים. ‫אז לכן עד אין קץ וסוף ‫הביטוי הוא רק בגובה רמות העולמות ‫ולא ברמה הפרקטית. ‫אז לכן לשכר שלו גם כן אין קץ וסוף. ‫ודבר זה מופלג ועמוק בחוכמה ‫מאוד מאוד. כי החסד שעושה בעל הלוויה, מתעלה החסד הזה בימינו של הקדוש ברוך הוא, כן? למה ימין? כי ימין היא מידת חסדו, זאת אומרת זה מתעלה בהנהגת הימין של הקדוש ברוך הוא, שהיא הנהגת החסד. כי אתה ממשיך את ימינו של הקדוש ברוך הוא, שהיא באה ממקום גבוה מאוד לשמירה על אותו אדם. אשר שמה שמירה ועל הלוויה, וזה מתעלה עד אין קץ וסוף. זאת אומרת, אין קץ וסוף זה פורץ את הגבולות של העולם, העולם החוקי. עולם שהקץ שה והסוף זה החוק. החוק שם גבול. מידת החסד אין לה קץ כל שאר ההנהגות והנהגות המיד... העולם שבמידת המלכות, הם יש להם קץ וסוף, זה החוק שם ואל יעבור, כן? כל, לכל דבר יש חוקים. אבל כאשר הוא חורג מן המקום ואף על פי כן אתה ממשיך מסייע להמשכת אותה אה, בחינה של כבוד, אותה בחינה של צלם, זה בחינה שנקראת אין קץ וסוף, אין קץ וסוף כמובן זה מידת החסד. ואם אין מלווה אותו כאילו שופף דמים, דבר זה יתברר למעלה מפני כך, כופין על שאין ראוי להניח את האדם יחידי שהוא כאילו שופף דמים ודבר זה מבואר. אז עד כאן סיים המהר"ל פחות או יותר. עם כל ענייני גמילות החסדים, מכאן נפתח בתוכחה מגולה לאנשים שמעמידים את הכל על מידת הדין, תוכחה נוראית, צריך להיות לשים לב לדברים האלה, מצד אחד אדם אסור להיות ותרן בדברים שהם מהותיים ביותר, אבל מצד שני אדם צריך להיות בעל חסדים, אדם צריך לוותר מממונו לאחרים אדם צריך לוותר, לוותר על הרבה מה, מהדברים שלו, אבל בדברים שהם מהותיים, דהיינו במקום שיש פגיעה בכבוד התורה, במקום שיש פגיעה בכבודו של האדם וכיוצא בדברים האלה, שם אתה צריך להעמיד את הדברים כהווייתם, להיות קנאי לדברים מסוימים, אבל בטבע האדם הוא צריך לסגל לעצמו את הוותרנות. עכשיו אדם שהוא אדם דייקן שהכל צריך להסתדר אצלו לפי מערכת החוק, שצורת החשיבה שלו היא מסודרת רציונלית וכל דבר צריך להיכנס לתוך איזושהי מסגרת, הוא חייב לפעול בנפשו, במידותיו, יש בזה כמובן יתרון, אבל זה מביא אותו לידי עבודה מידותית לא מבוטלת, שההתנהגות שלו כלפי האחר לא תהיה כצורת החשיבה שלו, כן? מתמטיקאים למשל, הם צריכים לעבוד על הדבר הזה שהנפש שלהם לא תתנהג כמו שהשכל שלהם מתנהג. ודי לחכים הבזה. הלאה. עכשיו הוא אומר ככה, ההפך המידה הזאת, אשר אינו רוצה לעשות שום טוב עם אחר, לא עושה שום טוב, או שאתה משלם או שאתה לא מקבל. אני מוכן לעשות, אבל אני לא עושה שום דבר בלי לקבל תמורה, הכל יש לו מחיר בעולם הזה, הכל שכיר, כן? גם הטובות שאני עושה הן לא טובות, הן בעצם תמורה. כן, יש הטוענים, למשל בספר חובת הלבבות בשער עבודת האלוקים, טוען הרב שאמה שהעמדה הטבעית של האדם היא עמדת הסוחר, מה יצא לי מזה? מה יצא? ואתה כל הזמן סוחר, אתה סוחר עם הקדוש ברוך הוא, אתה סוחר עם חבריך, אתה סוחר גם כאשר אתה עושה טובות, אתה רוצה שלט, אתה רוצה משהו, כן? תרמת את תרומה, <אח> אתה חייב שיהיה כתוב שם שלט, שידעו כולם ידעו שאני תרמתי כך וכך, למה ידעו? כי חשוב לך שאתה תורם, אז ההנאה הזאת שאתה מקבל, אתה מוכן לשלם עליה, יש משלמים יותר, משלמים פחות, יש כאלה שלא משלמים ומקבלים את הדבר הזה, ויש כאלה שמשלמים ולא מקבלים, וכל אחד לפי משהו אבל, זה עמדת הסוחרים, ככה הרב בחובות הלבבות, ואז אתה צריך להשתחרר מן העניין הזה. אז פה אומר המהר"ל את העניין, ההפך המידה הזאת אשר אינו ואינו רוצה לעשות לפני משורת הדין ומידה זו כבר ביארנו לפני זה כי לא חרבה ירושלים רק שהעמידו דבריהם על תורה כך אומרת הגמורה בשבת בקי"ט למה חרבה ירושלים על שהעמידו דבריהם על דין תורה נו מה יש מה רע שואלת הגמורה שם על איזה דין דין מגזי דהיינו דין של פרסים מה אתה רוצה לעשות בירושלים דין של הקונטיננטליים הבריטים הטורקים דין תורה עשו מה יכול להיות יותר טוב מזה העמידו דבריהם הדין תורה, לא היה שם לפנים משורת הדין, כתוב, "הי דוד עושה משפט וצדקה בכל עמו" איזה משפט שיש בו צדקה, ואומר פשרה, ראינו לדעת ששני הצדדים צריכים מידת הוותרנות, מפני שבזה מתקיים העולם. אם אתה הולך לפי הדין ממש, העולם אין לו קיום, כמו שתכף נראה. "כי לא חרבה ירושלים רק על שהעמידו דבריהם הדין תורה, ודבר זה מביא חורבן, כי בניין העולם הוא החסד" ‫ואם כן, ההפך זהו חורבן העולם. ‫אם כל אחד ילך לפי האמת ‫כפי שהיא נראית לו, ‫לא תהיה חברה. ‫אלא רוב האנשים לא נראה להם ‫שום דבר חוץ מהאינטרס האישי שלהם, ‫הם מוכנים לסחור בשביל זה. ‫אבל כאשר אתה פוגש שני אנשים ‫עם פרינציפים, ‫דהיינו, המחזיקים באידיאלים ‫הפרינציפים, יש מלחמות. ‫לכן צריך מידת החסד. ‫דהיינו, שיש עניין של גבוה מעל גבוה, ‫שאומר, אתה לא מחפש את האינטרס שלך, ‫אתה מחפש את הטוב המשותף. וזה מידת החסד, זה מה שנותן לעולם את קיומו, כמו שתכף נראה. שכך אמרו במדרש, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. פעם ראשונה מופיע השם, צירוף השם אלוקים. עד עכשיו דיברנו בל"ב נתיבות אלוקים. פה, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. שיתף מידת הרחמים עם מידת הדין. למה? ראה הקדוש ברוך הוא שאינת התחתונים יכולים לעמוד בדין, לכך שיתף הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים היא מידת הדין. דהיינו, אם הקדוש ברוך הוא היה נוהג עם העולם במידת הדין, עשית מגיע לך, לא עברת תענש, אף אחד לא יכול לעמוד. כן? הם בקדושיו לא יאמין ובמהלכיו ישים תוהלה בחי... כל הדברים שאנחנו אומרים ביום הכיפורים. ולכן הקדוש ברוך הוא כדי להנהיג את עולמו, כדי שלעולמו יהיה המשך, מלבד החוקיות שהוא טבע בעולם, הוא היה חייב לטבוע בעולם גם הנהגה שהיא הנהגת החסד. במה הדברים הללו באים לידי ביטוי? הם באים לידי ביטוי הרבה פעמים בחוקיות, יש חריגות מן החוקיות. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לבני אדם, עושה ניסים לעם ישראל, כדי שעם ישראל יוכל לעמוד, הרי בוא תראה כבשה בין שבעים זאבים, אין דבר כזה, תשים שבעים כבשות בין זאב אחד ולא יישארו, כבשה בין שבעים זאבים, מכי תתי, זה קיום ניסי, כדי שהעולם יוכל לעמוד, שהרי קיומו של העולם תלוי כל כולו בקיומם של ישראל על הפסוק אם לא ברית יומם ועלי לחוקות שמיים בארץ לא שמתי לפי דרשת חכמים בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית כל הדברים הללו הם הנחות קדומות שמניח הרב המחבר פה ואנחנו מאמינים בהם כן זאת אמונתנו שעם ישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש אמור להביא את העולם אל תעודתו ואל מצבו היותר שלם אשר על כן קיומו של עם ישראל הוא בעצם קיומו של העולם ולכן קיומו של עם ישראל אם אלמלא העולם היה נתון להנהגה חוקית, לא היה יכול להתקיים. די לכם במה שקרה לפני שבעים ומשהו שנה, אין הסבר לתופעה הזאת, איך עם ישראל אחרי שבעים ושנה וש... מהאשמד שלא היה לשום אומה בעולם, לא היה דבר כזה, אין הסבר איך הוא השתקם. הסתכל, הסתכלו על העולם עצמו. מלחמת העולם השנייה הייתה המלחמה הקטלנית ביותר שהייתה אי פעם בכל תולדות האנושות. ‫ההתאוששות של אירופה, ‫לצורך העניין, ‫ממלחמת העולם הראשונה, ‫הייתה עלובה ביותר כי היא נפלה לתוך מלחמה נוספת. ‫ההתאוששות של אירופה ‫ממלחמת העולם השנייה ‫היא פלאית, היא פלאית. כן? 20 שנה אחרי, כן, ב-1960-70, ‫אירופה נמצאת במצב ‫שונה לחלוטין מאיפה שהייתה. ‫מה שאין כן, ב-1917, ‫תוסיפו עוד 20 שנה ל-937, ‫המצב נורא מאוד איום באירופה. ‫ושלא לדבר על עם ישראל. שלושים שנה אחרי השמד הנורא עם ישראל בצמיחה מדהימה, שלא נדבר על שבעים שנה אחרי, פלא שאין כדוגמתו, זה ממש תחיית המתים, כפשוטו ממש, תחיית האומה, כן? אשר על כן הדבר הזה הוא רק בגלל ההנהגה הניסית שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ומשתף, המשתתפת עם ההנהגה אה, מידת הדין. זה מה שאומר המהר"ל, מאחר שאין התחתונים יכולים לעמוד בדין ואדם צריך לילך בדרכיו של מקום המעמיד דבריו על הדין דבר זה חורבן. אז אם אתה מעמיד את דבריך על הדין אז אתה בעצם מחריב עולם מפני שאתה משקף בתור איש ישראל את האופן שבו הקדוש ברוך הוא צריך להנהיג את עולמו מה רחום אף אתה ירחום מה הוא חנון זה חובתך וזה האופן שבו אתה מנכיח את ההנהגה האלוקית. ובמדרש ולא זכו בני ישראל את השם ולמה? של... ולמה? שלא עשו חסד עם בית ירובעל, כן, מה עשו? נתנו לה... להבימלך להרוג את כל, ה... כל בית ירובעל. כאילו, הווי, כל מי שעושה חסד כאילו מודה בכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא מיום שיעצו ישראל ממצרים, וכל מי שאינו עושה חסד כאילו כופר וכו' עד כאן. ופירוש זה, כי מי שעושה חסד הוא מודה בכל הניסים, וזה כי לפי מידת הדין אין רואי שעשה הקדוש ברוך הוא שינוי בעולם. ‫כי השם יתברך ברא את העולם ‫שיהיה נוהג כפי מנהגו. ‫כך הוא לפי הדין. ‫עולם כמנהגו נוהג, ‫הוא חקק בו מערכת חוקים, ‫שלח אותו. ‫אבל אם זה היה ככה, ‫המין האנושי לא היה יכול, ‫היה מכלה את עצמו. ‫לא הבעלי חיים כזה, ‫המין האנושי היה מכלה את עצמו. <אף> ‫לעוצם טיפשות בני האדם, ‫אלמלא החסד האלוקי עם האדם, ‫הוא היה מכלה את עצמו. ‫דייכם במבוט, דור הפלגה ועוד. ‫אשר על כן, מה עשה, וככה לפי מידת הדין. אז לכן הקדוש ברוך הוא שיתף עם זה מידת הרחמים. ומי שעושה חסד שאינו ראוי להיות העולם נוהג על פי דין, רק שיש לעשות חסד לפנים משורת הדין, וזה מודה בכל הניסים שעשה השם יתברך אותם. כשיצאו ממצרים שהכל עשה מצד החסד, כמו שסידר דוד במזמור הודו, שמספר כל הניסים לעושה לא נפלאות גדול, גדולות לבדו, כאילו עולם חסדו, לגוזר ים לגזרים וכל המזמור הוא שמספר הניסים שעשה השם יתברך היי תגידו אולי זה דווקא מצרים, ניסי מצרים אומר המהרה לא ודע כי דווקא הניסים שעשה במצרים דווקא אותם הוא מזכיר לפי שנעשו בכל העולם שהרי קריעת ים סוף הוא נעשה בכל העולם שהרי נתקעו כל מימות שבעולם כמו שביארנו במקומו וכן כל ניסים שעשה השם יתברך עשה בכל מצרים וכמו זה הוא יוצא מן הדין לגמרי לכך מי שעושה חסד אם כן הרי הוא אומר כי ראוי שייעשה לפנים משורת הדין. מצד הזה נעשו כל הניסים שהיו במצרים, אבל מי שאינו עושה כאילו אמר שאין ראוי לצאת מן הדין והמשפט. זאת אומרת, האופן שבו אתה מתנהג, פה חל עליך החוק של איזה פילוסוף, שאמר האופן שבו אתה מתנהג, אבל צריך להיות כלל שיחזור עליך, למרות שכבר צעקו עליו הרבה המלבים, ציטט אותו בפרשת קדושים, כן, ואהבת את רעך כמוך, אתם יכולים לראות את זה. מכל מקום, הטענה היא שהאופן שבו אתה מתנהג, אתה מצפה שכך כל העולם מתנהג, אבל ככה יתנהגו איתך. אבל אם זה כך, אתה לא נכנס לפנים משורת הדין, איך אתה יכול לצפות לניסים? והרי אלמלא ניסים לא היית פה. אז אתה חי בסתירה, או אתה בעצם צבוע. ורק כשאומר כי הכל יהיה בדין, ואין הראוי לצאת מן, מן הדבר שנותן הדין אדם זה בוודאי כופר בכל הניסים. שעשה השם מתברר במצרים שאם אין החסד לא היו נעשים ניסים וזה מבואר. כמה גדול חטאו מי שמעמיד כל דבריו על הדין עד שבא בסוף בא לידי כמה דברים. זאת אומרת לא זה בלבד שזה מבטא איזושהי קונספציה מוטעית על האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו אלא האדם עצמו שחושב שהוא חי לפי שורת הדין מה שמגיע לי אני לוקח מה שלא מגיע לי אני לא נוגע בו וכולי וכולי סופו נראה. למה? כי מי שאינו רוצה לוותר בשום דבר והוא בא לדקדק כל כך עד שהוא בא לגזל ולחמאס גמור כי מתחילה הוא מדקדק שאינו רוצה לוותר. בסוף כאשר יראה שום דבר שיש לו שום צד שהוא שלו הוא לוקח אותו בכוח. כאשר הוא רגל בזה בא לידי חמאס גמור כמו שתראה באנשי סדום שהייתה מידתם שלא לוותר שכך אמרו רבותינו זה על שלי שלי ושלך שלך זהו מידת סדום ובכל מקום אומרים כופים על מידת שדו, טוב וכולי כל ההמשך זה נראה בעזרת השם בשבוע הבא.